0: Goedemorgen gemeente. Er werd al gezegd dat ik me hier thuis voel en dat is zo en daar zit ook een gevaar in. Dat als ik me thuis ga voelen, oe, maar goed, jullie zijn wat gewend hier. Hè? Dankjewel. Hè. Zo. Dit is oprecht zo als ik zeg dat ik me hier thuis voel en me welkom voel. Ik, we hebben, ik mag samen met mevrouw leiding geven aan de bediening van Royal Mission. En die is ontstaan toen we in Drachten woonden, hier in Friesland. En al in de jaren dat ik daarvoor werkte in de baptistengemeente Bettel in Drachten, kwam ik vaak in de VBG. Toen hier nog in het vorige gebouw zaten, mocht ik daar een training geven waar we bij betrokken zijn. En zo heb ik me zo verbonden gevoeld met deze kerk. En oprecht heb ik altijd gezegd, als ik in de buurt zou wonen, iets meer in de buurt, zou dit mijn thuis zijn. Dus zo voelt het ook echt. Dus dank je wel voor dat gastvrij gevoel en dat ik me hier zo welkom mag heten. We mogen leiding geven met een heel mooi team aan het werk van Remission. Waarmee onze droom is, herleving van de kerk. En of die nou groot is of heel klein. Of die in een prachtig gebouw zit of in een gehuurd zaaltje. Of gewoon bij de McDonald's waar een groep mensen als een community bij elkaar komt. Overal geloven dat als daar het evangelie van het koninkrijk gepreed wordt. Als het draait om Jezus en de kracht van de geestenruimte krijgt. Dan komt er leven op elke plek. En daarom dat ik het heerlijk vind om hier te zijn, om over dat leven te spreken, over dat prachtige evangelie van het Koninkrijk. Nou, we hebben ook een fulltime bijbelschool, daar wilde ik wat over zeggen, maar ik ga het toch even noemen, deze twee studenten zitten bij ons op school hier. Drie, oh, je bent erbij komen, zit maar alleen, leuk. Die studenten, dus als je daar wat over wil weten, staan we straks bij een van de marktkramen. Zij weten alles over die prachtige opleiding. Zij geven een jaar weg om hun drachten bij ons school te volgen. Het is prachtig. Je ziet de verandering in hun gezicht gewoon. Prachtig. Compleet veranderd. Ja. We staan er ook met een aantal boeken. Daar zal ik misschien straks ook even iets over noemen. Mocht je een boek willen en niet kunnen betalen, moet je het even tegen me zeggen. Geef ik het met plezier aan je mee. Want de inhoud is belangrijker dan de financiën. Dus ik wil graag boeken weggeven. Dat doen we elk weekend. Dus ook graag vandaag. Het onderwerp van vandaag. Het PS van de Bergreden. Jullie zitten in een serie over de zaligsprekingen. Jullie hebben er vier gehad, dus er moeten er nog vier komen. En wat heeft degene die besloten heeft om mij uit te nodigen, gezegd tegen mij? Er zijn er vier geweest, er komen nog vier, maar jij mag daartussen met een vrij onderwerp. Aha. Een vrij onder... Dus of ze dachten, Martin, een zalig geven, dat komt niet goed. Of ze denken, doe maar iets anders. Ik dacht, nou laat ik het eens over de eindtijd hebben of zo. Ik zie dat mensen er wild enthousiast van worden. Dat is mooi. Nou, daar ga ik het niet over hebben. Al moet ik zeggen dat het evangelie van het koninkrijk... die, die basisprincipes over het koninkrijk... hebben alles te maken met Gods agenda. M mijn favoriete tekst daarover... ik spreek eigenlijk nooit over de eindtijd. De enige tekst die ik fantastisch vind... die me helpt om zicht te houden op Gods plannen... is Matthäus 24, vers 14. Daar staat... Pas als dit evangelie van het koninkrijk verkondigd wordt... Als getuigenis voor alle volken, dan komt het einde. Deze moet je onthouden, Matthäus 24, vers 14. Pas als dit evangelie van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, verkondigd wordt als een getuigenis voor alle volken, dan komt het einde. Dus wat doen wij als we het hebben over het koninkrijk, over de bergheden, Werken we mee aan dat plan van God? Dus wat dat betreft, iedere keer dat we het koninkrijk hebben, hebben we het over Gods agenda. En dat wil ik doen met jullie. En jullie zijn begonnen met de zaalspreking, Daar komen de eerste acht. Dan gaat het over dat we licht zijn. Dat we zout zijn. Dan gaat het over in Matthäus 5. gaat het door over hoe het in het Oude Testament was. Maar hoe, het in, hoe Jezus het bedoeld heeft. Matthäus 6 gaat over bidden, vasten en geven. En geen zorgen maken. Matthäus 7. En dan komen we helemaal naar het einde van de bergrede. En daar wil ik twee stukjes met jullie nemen. Waarom? Omdat de bergrede echt heel bijzonder is. In het Nieuwe Testament de mensen die toen leefden hadden niet de hele Bijbel. Ze hadden alleen het Oude Testament. En voor hun was God die spreekt op een berg. Dat was de berg Sinaï. Dat was de plek waar de tien geboden gegeven werden. Dus hun beeld is God spreekt vanuit de hemel met veel donder en bliksem op een berg. En Mozes ontvangt die tien woorden. De wet. En nu gaat Jezus... Heel eenvoudig, een heuveltje op. De Sinai was die bekende berg. Maar het heuveltje waar Jezus op ging zitten, tot op de dag van vandaag, weet niemand zeker waar het was. Een onbekend bergje. En op de Sinai daar, daar moesten mensen van de berg af blijven. Alleen Mozes met een paar mensen of alleen met Jozua mocht die berg op. Want iedereen die die berg maar zou aanraakt, terwijl God spreekt, zou doodgaan. En hier heb je een heuveltje waar Jezus zijn twaalf discipelen meeneemt. en de massa uitnodigt: Kom er maar bij zitten. Iedereen mag ineens dichtbij komen. Die eerste berg, die bekende berg, was donderbliksem, was spannend. Dat kon je je leven kosten. Dat voelde heel, heel afstandelijk. En hier wordt iedereen uitgenodigd. De bergreden legt uit, vertelt ons de dynamiek van het koninkrijk. waarbij iedereen mag komen. Waarbij iedereen mag zitten aan de voeten van Jezus. En het begint niet met, gij zult niet. Maar het begint met, gezegend ben je. zalig ben je. Als je arm van geest bent. Want dan is voor jou het koninkrijk. Gij zult niet, gij zult niet. Want anders. En het lijkt wel of alles wordt uitgesloten. En hier wordt iedereen ingesloten. Als je maar beseft dat je het zelf niet kunt. En het gevolg van die tien woorden is dat er twaalf stenen worden neergezet als herinnering eraan. Twaalf stenen worden neergezet om te herinneren dit was de plek. En hier worden twaalf discipelen uitgestuurd als vertegenwoordigers. Hier op die berg, die bekende berg, sterven uiteindelijk kort daarna 3000 mensen. En na dit heuveltje, de bergreden, wordt de kerk gesticht en komen drie Duizend mensen op één dag tot leven. De Sini staat voor oordeel en dood. De berg, reden, het heuveltje staat voor leven en verkondiging. En de armen wijd open van God. Jij bent welkom. En dan klinkt daar die prachtige toespraak van Jezus. De langste die we eigenlijk op papier hebben. Matthäus 5, 6 en 7. En daar kun je allerlei dingen uit leren. En dan komen we bij het einde van die bergreden. En dan wil ik twee stukjes met jullie lezen. Als het lijkt alsof of Jezus die hele verhalen verteld heeft. En het is een, een evangelie wat alles op zijn kop zet. Bedoel, als iemand je een klap op je gezicht geeft, wat moet je dan doen? Bang. Bang. Ja. Mooi. Wat moet je dan doen? Die andere wang toekeren. Ik zou zeggen, test het even bij je buurman. Ja, en dan keer je de andere wang toe. En als je dan weer een klap geeft, dan ga je dus heel lang door met die andere wang. Ja? En als iemand je een mijl... Perst of prest, hè? een Romein mocht dat vragen. Een Romein mocht aan een niet-Romein vragen. Je moet een mijl met mij meelopen. Hier zijn mijn spullen, jij moet ze dragen. En in het Romeinse Rijk moest je dat doen. En dan zegt Jezus, als je vraagt om een mijl te gaan, ga er twee. Huh? Is dat nou het? Ja, want we hebben zoveel ontvangen dat we weggeven. Als iemand je bovenkleed vraagt, geef hem ook je onderkleed. Niet nu, op een ander moment. Ja? Maar dat, dat is Jezus waar je moet denken, ik moet zo mijn best doen. De Sine zegt, doe je best, doe je best, misschien haal je het. Hier zeg je, ik geef het op, want dan red ik het. Het is een totaal omgekeerd evangelie. En, vanuit, en het is niet de bedoeling, of we moeten ons best doen, dan horen we dat, we dat we naar de hemel mogen. Nee, Jezus heeft niet over zozeer hoe we naar de hemel gaan. Jezus nodigt ons uit om mee te werken aan de hemel op aarde. Het is zo'n prachtig evangelie waarbij Hij de Allerhoogste is. Hij is de Koning der Koningen en Hij nodigt ons uit om koninklijk te leven. 1 Petrus 2, vers 9. Jullie zijn een koninkrijk van priesters, wij zijn koninklijk. Oh, Hij is koning der koningen, maar wij mogen als koningen Hem vertegenwoordigen. Hij is hoge priester, maar wij mogen priesters zijn. Koninkrijk van priesters. En dat hele verhaal is prachtig en tegelijk aan het einde klinken een paar zeer scherpe woorden in die prachtige toespraak. Ik lees met jullie Matthäus 7, vanaf vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtheid zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Toen ik jong was, vond ik dit een heel apart gedeelte. Vind ik in wezen nog, maar ik, toen kon ik het helemaal niet vatten. Maar blijkbaar, ik heb het nog even opgeschreven... je kunt de kracht van de koning ervaren zonder de koning echt te kennen... Je kunt, ja maar heer, heer, we hebben, toch, we hebben toch, het lijkt wel aan bidding. Maar wat gebeurt er echt in je hart? Dat koninkrijk is omgekeerd. Het gaat niet om zeer wat er allemaal zichtbaar wordt aan kracht. Het gaat erom wat hier is. Is er wel relatie? Blijkbaar is kracht minder belangrijk of ondergeschikt aan oprechte relatie. In het koninkrijk gaat het niet om zeer dat we allemaal dingen demonstreren en ik hou van kracht. Degene die mij en onze bediening kennen, remission één van onze passies is de kracht van de Heilige Geest. Vanavond hebben we in Venendaal een wonderlijke zondag. Dat doen we elke eerste zondag van de maand. Dan bidden we voor mensen voor genezing of bevrijding. Of is er profetie of bidden voor de kracht van de Geest of voor troost. Allerlei onderwerpen die te maken hebben met de zichtbare kracht van de Heilige Geest. Letterlijk wat hier staat. geprofeteerd demonen uitgedreven, wonderen verricht. Precies dat verlangen we naar vanavond. Maar als ik vanavond de dienst leid, zonder dat ik een verbinding heb met de Allerhoogste... ben ik allemaal dingen aan het doen en zegt... God van mij, wie ben jij? Ik ken je niet. En dan denken wij, maar God kent ons toch? Oh ja. Soms wordt er, zeker in het Joods denken... dingen heel extreem gemaakt. God kent ons allemaal. Hij weet wie je bent. De haren op je hoofd zijn geteld. Bij de meeste mensen is dat een wonder, bij sommigen niet. Maar het is bijzonder, hij weet alles van, hij weet alles van, hij kent je. Maar waarom staat hij, ik ken u niet? Omdat het hier gaat over de balans tussen, ja je kunt wel heel veel kracht hebben, maar als je niet verbonden bent met mij, daar begint het. Een boom geplant aan waterstromen, die geeft vrucht. Kracht kan zomaar over je komen. Je kunt in een preek zitten, je kunt in een onderwijsstelling zitten. Iemand kan je de handen opleggen en je kunt kracht ervaren. Je kunt deze zaal uitlopen en over iemand een woord van God uitspreken. Een gebed voor genezing en er gebeuren zomaar wonderen. En het zegt niets over jouw relatie met God. Het zegt iets over de schoonheid van zijn koninkrijk en de kracht van de koning. En moeten dan de kracht maar links laten? Nee, ga voor de kracht, maar besef dat de basis is diepe wortels. Relaties. Je kunt wel dat koninkrijk, oh ik mag erbij zijn, ik ben welkom, ik mag meedoen, ik hoef niet met al die regels. Oh nee, nee, de basisregel is, heb God lief bovenal en naast is jezelf. Dat is het. Hem lief hebben, gewoon met hem verbonden zijn. En misschien denk je, ja Martin, dat, dat thema dat kennen we nu wel. Ja, dat thema kennen we nu wel. Ik denk dat er heel veel mensen van jullie al eerder een preek hebben gehoord over je relatie met God, over verbinding met God. Maar als ik je zou vragen, welk cijfer geef jij jouw relatie met God tussen 0 en 10? Als je dit vraagt aan groepen mensen, bijna welke willekeurig groep je ook maar hebt, komen de cijfers meestal op een 5 of een 6 of een 4 of soms een keer een 7. En daarmee gaat het niet over ben je goed genoeg, maar de praktijk is dat we weten dat het belangrijk is en toch ergens moeite hebben om het vorm te geven. Of het zelfs uit het oog verliezen door alles wat er allemaal gebeurt aan beweging, aan groei. Ja, maar ik ben erbij bij de bidstond. Ja, maar ik doe mee met It's Your Church. Ik heb overal mee. Ja, je kunt overal meedoen. Je kunt het allemaal gezien hebben. Maar de vraag is, ben je dicht bij hem? Die hele bergreden is een open uitnodiging. Aan de ene kant geeft Jezus de richting van een totaal andere koninkrijk. Een extra mijl, een andere wang, een andere ex, nog meer geven... Uh, er is zoveel wat anders is en tegelijk is het, kom maar, je bent gezegend, je bent gezegend, je bent gezegend, je hebt niet eens door hoe gezegend je bent. En dan kun je bijna zo denken, oh, die wet, daar zijn we vanaf, we zijn eindelijk vrij. Ja, maar die vrijheid bestaat alleen in de verbondenheid met de Allerhoogste. Vanuit de Allerhoogste is er zoveel vrijheid. Want als ik God lief heb, ga ik de dingen doen die Hij wil. En is de wet, de werkelijke wet, de volmaakte wet zoals je zegt, is die van vrijheid in Hem. En weet je, voor mij is dit punt een uitdaging. Misschien voor jou ook wel. Mijn leven is zo... Laat ik het zeggen, dynamisch, samenkomst, conferenties, preek. En natuurlijk hebben we ook een team en hebben we een gebouw en hebben we dingen die we moeten maken en voorbereiden en organiseren. Maar het gevaar is dat ik het hier heel goed kan, maar thuis in mijn kamertje uit het oog verlies. Die kans is groot. Omdat zeker als ik vanavond een samenkomst heb en er gebeuren allerlei wonderen, ik met ADHD, adrenaline naar huis, ik heb sowieso ben ik al een beetje druk, maar dan helemaal. Mensen denken wel eens, heb je wel eens pilletjes geslikt? Nee, nee daar ga ik ook niet aan beginnen. Ik ben blij zoals ik ben. Ja, daar zijn ook drie mensen blij mee, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met mezelf. Ja? Maar, dus, maar de gevaar is dat ik vanavond hyper de piep en ik kan niet slapen en dan eerst bijkomen en morgen, oh dat was het mooi, was het mooi. En dan moet ik dus op mijn knieën. Want ja, we zijn koningen. Koninklijk gemaakt om namens God zijn regering te laten zien. En zijn regering is herstel, vernieuwing, bemoediging, troost. Woorden van leven en van hoop. En we zijn priesters. En priesters zoeken altijd opnieuw de aanwezigheid van God. De twee moet je niet van elkaar losmaken. Wel de wonderen zonder de nabijheid en de relatie. Dan zegt Jezus, je hebt het allemaal gehoord. Je bent allemaal welkom, maar... Niet zo. Ik had gevraagd aan de pianist... ...zou je de piano even aan willen laten staan. Waarom? Omdat ik gewoon... ...even iets wil laten horen. Ik ben helemaal niet zo'n goede pianist. Ik ben jaren geleden gestopt... met piano spelen, omdat... ...mijn broer dat veel beter kon. Maar uiteindelijk... ...ja, hij doet het. Waarom wilde ik dat? Omdat ik gewoon... ...iets wil laten zien... Van wat ik doe als ik thuis ben, alleen ben. Jezus, ik verhoog U. Ik prijs Uw naam. Ik prijs Uw naam. Help mij, Koning, om te leven met U. Om te zijn waar u bent, te leven met u, te leven vanuit u. Oh, Heer. En weet je, als ik dan thuis zo zing, zit ik vaak te huilen. Ik ben sowieso een janker. In de Bijbel staat dat al je tranen worden opgevangen in een kruik. Dat staat in de psalmen. Mijn vrouw zegt wel eens tegen mij: Ik denk dat de hemel een container voor je nodig heeft. Maar dan huil ik omdat ik zeg, Jezus, ik wil u zo graag vertrouwen en leven vanuit u. En een samenkomst leiden is makkelijker soms dan gewoon stil bij hem te zijn. Dingen doen en dingen meemaken is een feest. En we mogen gaan voor die kracht. Maar de uitnodiging is ook om te zijn bij hem. Want zijn bij hem gaat over karakter. En karakter is vrucht van de geest. Kracht heeft te maken met die gaven. En die wil God altijd geven. Het is zijn, zijn kracht. En de gaven laat iets zien van de geven. Dat is de God die geeft. Die zoveel geeft. Maar vrucht laat iets zien van de boom. Van wat er groeit aan jouw leven. En gaven kunnen in één moment komen. In één moment kun je overweldigd worden met Gods kracht. En wees dankbaar en geniet ervan. Maar besef wel. Dat vrucht iets zegt van de boom. En vrucht groeit zo langzaam. Het groeit zo langzaam. En waar groeit het? Een boom geplant aan waterstromen. Die de wet van de Heer overdenkt bij dag en bij nacht. Zijn bladeren zullen groeien. Zijn loof verwelkt niet en alles wat hij onderneemt zal gelukken. Omdat het dan ontstaat... Niet vanuit, oh, er is kracht op mijn leven, maar het ontstaat vanuit de waterstromen door je heen gaan. En het begint te groeien. Als we het hebben, ook de komende vier weken over die zalig dan word je zo welkom geheten. Het is niet, gij zult en gij zult niet, maar je bent gezegend. Je bent gezegend, je bent gezegend, je bent gezegend. Kom maar, kom er maar bij. Iedereen mag, sluit aan, ga om, om Jezus, aan Jezus' voeten zitten... Maar besef wel, als de kracht gaat stromen, dat je steeds opnieuw terug moet naar hem. Opdat we vooral lijken op Jezus en niet alleen de kracht van Jezus laten zien. Dat is het eerste wat Jezus zegt, maar nu kom ik eigenlijk pas tot het echte, het echte PS van de bergreden. Het echte PS, dat lezen we in Matthäus 7. Vers aan het einde, en ik lees het niet voor, want jullie kennen het stukje. Dan, Jezus heeft de bergheden klaar, en zegt hij, Wie deze woorden hoort en ze doet, die lijkt op een man die zijn huis bouwt op een rots. Wie deze woorden hoort en niet doet, die lijkt op een man die zijn huis bouwt op zand. En dan komt de storm, en de storm komt bij allebei, en die beukt tegen het huis aan. En het huis van de wijze man die hoort en doet, blijft staan, en die van de dwaze man die op het zand bouwt, stort in. En dan heb je waarschijnlijk op de zondagsschool, op de kinderclub, op de kinderneverdienst, dit liedje geert. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Een wijs man bouwde zijn... Tweede couplet. Een dwaas man bouwde zijn huis de hij... Er zijn maar 16 mensen naar de kinderclub geweest vroeger. <lacht> Een dwaas man bouwde zijn huis En dan het derde couplet. Nu ben ik benieuwd, wat is het derde couplet? Dus... Oh, er zijn toch iets meer mensen die dat couplet kennen, ja. Ja, en daar gaat het fout. Ja, daar gaat het fout. En dan denk je, nee, dus, dus bouw je huis op Jeze Ja, het is absoluut waar. Bouw je huis op Jeze Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. Nee, hebben wij al die jaren het verkeerde couplet gezongen? Ja. Dus al die keer, ja. ja. Een wijsman bouwt zijn huis op de rots en de regen en de stortregen. En de, oh, was zo leuk, al die gebaren, dan plettert alles naar beneden en zo. Hè? En dan dwaas en, en dan dus, bouw je huis op. Ja, zeker, bouw je huis op Jezus rots. Dat is het fundament. Maar daar heeft Jezus het hier niet over. Want de bergreden is niet een evangelisatiepreek. Het is een toerustingspreek voor mensen in het koninkrijk. Het zijn voor mensen die al gekozen hebben, Jezus is mijn fundament. Dus deze preek en de bergreden is voor hen die al binnen zijn. En dan heeft Jezus dat hele verhaal verteld, want hij 5, 6, 7 en hij zegt: Wie deze woorden, deze bergrede hoort en ze doet, lijkt op een man die op een rotsbaan hoort en niet doet, lijkt op een dwaasman. Dus wat is het fundament? Doen. Doen maakt dat je fundament een rots wordt. En niet horen en niet doen blijft het zand. Dus de crux is niet. Dus bouw je huis op. Je, nee, dus bouw je huis op. Doe wat Jezus zegt. Zo moet het liedje maken. Het is een beetje moeilijk voor de kinderclub, maar. Dus bouw je huis op. Doe wat Jezus zegt. Dus bouw. Ja? Zullen we het even oefenen? Het is even een nieuw lied, maar zo hoort het: Dus bouw je huis op. Doe wat Jezus zegt. Dus bouw je huis op. Doe wat. Ja, nou dat is het. U heeft het. Allemaal naar de kinderclub en leg het ze maar uit. Ja? Maar dat is het. Dus het gaat over mensen die al binnen zijn. Wat als je dit hoort en je doet het niet. Dan ben je wel aan het bouwen en je denkt ik ben goed bezig. Maar je komt in de storm. Iedereen komt in de storm. In het koninkrijk. Dit is voor mensen die binnen zijn. Iedereen in het koninkrijk komt in de storm terecht. Iedereen van ons gaat door stormen heen. Alleen als je hoort wat hier gepreekt wordt, als je hoort wat je leest in je Bijbel en je gaat het doen, wordt het fundament steeds steviger. En in die storm blijf je staan. En dat is het echte PS van de bergreden. Je kunt al die verhalen horen. En het prachtige luisteren. Wat is het mooi wat Jezus brengt. Je kunt die preken van de afgelopen vier weken... van de vier weken die komen, wat daar nog nakomt... allemaal beluisteren. Wat is het ruimhartig, wat prachtig. Maar horen en doen maakt je tot een sterke persoon. En natuurlijk is Jezus ons fundament. Maar daar heeft Jezus niet over. Het gaat over wat je allemaal hoort. Wie van jullie heeft al... al 50 preken gehoord in zijn leven. Oh, zo, nou mooi. Wie heeft er al 100 gehoord? Ja. Wie vijfhonderd uh, 500 misschien? Ja, ja, precies. Dat is. En we doen ze ook allemaal, hè? Die preken. Nee, blijkbaar is is dat moeilijk. En dan gaat het dus over horen en doen. En nu moet ik je iets uitleggen. Je kunt hier naar voren komen. Je kunt een gesprek hebben met iemand straks bij het kruis. Er kan iemand voor je bidden in een aparte ruimte. Je kunt door iemand bemoedigd, geprofiteerd, gezegend, genezen, bevrijd worden. En dat is allemaal prachtig, maar het zegt nog niks over je fundament. Je fundament is wat jij moet doen. Dus je kunt in elke kerkdienst, conferentie, samenkomst gezegend worden. Maar zegen is geen vervanging voor persoonlijke groei. Ik kan voor je bidden dat je aangeraakt wordt door God. Dat kan het ministersteam ook. Dat kunnen eigenlijk alle gelovigen. Maar ik kan niet bidden dat mijn stille tijd in jou komt. Ik kan niet bidden dat mijn groei in jou komt. Ik kan niet bidden dat jij ineens doet wat ik aan het doen ben. Ik kan je een voorbeeld in zijn. Maar dat is jouw wand om te zeggen. Ik ga doen wat ik gehoord heb. Dat is die gelijkenis van Matthäus 25 over de vijf wijzen en vijf dwazen. Dat gaat dat ze olie hebben en uiteindelijk is de olie bij de een op een ander heeft olie bijgekocht. En dan komen ze bij het feest en die dwaze meisjes komen niet binnen, wijs en dwaas. Ze komen niet binnen. Waarom? Omdat ze geen olie meer hebben. En, maar kunnen jullie ons een beetje olie geven? En dan zegt die wijs, dat doen we niet. Dan denk je maar, in het koninkrijk zijn we toch vrijgevig? In het koninkrijk delen we uit wat we hebben. Ja, maar olie kun je niet zomaar geven. Olie moet je kopen. Olie. Koop je en dat kost je iets. Jezus volgen, horen en doen wat hij zegt, dat kost je iets. En daarom vinden we het zo moeilijk. Want we zitten liever achterover en worden gezegend. En wil God dat? Ja. Hij wil je fantastisch zegenen, maar hij nodigt je uit. Lucas 9, vers 23. Iedereen die achter me aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, Daag zijn kruis op me nemen en mij volgen. Het kost je wat. Oh, je wordt welkom geheten, dat is het offer van Jezus. Jezus heeft zoveel betaald, zodat wij zomaar binnen mogen komen. Redding, wedergeboorte, nieuw leven is het offer wat Jezus voor ons gebracht heeft. En hem volgen is het offer wat wij brengen voor hem. En dat is best confronterend. Twee dingen aan het einde van de bergen. Niet iedereen die zegt, "Heer, Heer, we hebben in uw naam geprofiteerd. Demonen uitgedreven en vele wonderen gedaan. Ik ken jullie niet. Kijk naar je leven. Ben je alleen maar dingen aan het beleven en ervaren en overal bij aanwezig? En wat is het prachtig? Of is het ook gewoon met je pianetje of buiten in het bos? Of stilte opzoeken? En als je de hulp nodig hebt, dan wil ik je graag dit boek geven. Op zoek naar intimiteit met God. Gewoon, wat is jouw taal? Hoe jij God ervaart? Hoe je, hoe je denken kan veranderen. Hoe je leven kan veranderen. Dat is het eerste. En het tweede is, als je hoort, ga het ook doen. Want we komen allemaal in de storm. Maar je blijft staan als je doet wat Jezus zegt. Het raakt me wel eens hoeveel christenen God kwijtraken op het moment dat het moeilijk gaat in hun leven. Het doet me echt veel. Omdat ik zelf ook een prediker ben. En je preekt, je preekt en je denkt, en waarom, waarom doen ze het nu niet? Weet je waarom een van de redenen is dat dat preken niet zo effectief is? Klinkt een beetje slecht uit de mond van een prediker. Omdat een mens maar 10% leert door wat hij hoort. Alles wat je leert in je leven, maar 10% leer je door mensen die jouw dingen hebben toegesproken. Je leert 20% door te overleggen met andere mensen. Daarom dat die communities zo belangrijk zijn om met andere mensen op te trekken groei heeft vaak met persoonlijk contact te maken 10% wat je hoort 20% door overleg en 70% door het te gaan doen ik ben net terug van een reis naar het buitenland om mij af te sluiten en dat is een land waar dingen heel anders zijn dan hier en we hadden een huurauto en ik denk ineens, en de navigatie werkte niet. En ik was compleet in paniek. Ik denk, hoe doen we dit? Straks vind ik het hotel waar ik ben, vind ik niet meer terug. En, nou, en uiteindelijk krijg je de boel onder gang. En na drie dagen, ik waren er acht dagen, had ik de boel onder controle rekening, Bijna fluitend door de stad heen. Hoe kwam het? Hoe heb ik het geleerd? Niet door een training online, hoe moet je rijden in deze stad. Maar gewoon door het te doen. Een mens leert... Door te doen. En dat voelt in het begin altijd heel vervelend, Want die eerste dag met die auto dacht ik, dit gaat helemaal fout. En uiteindelijk raak je helemaal gewend. Waarom? Omdat je door dat heen gaat van, ik ga het nu doen. Welk van de twee geldt voor jou? Niet alleen maar... Wonderen en dingen ervaringen, beleven, overal bij zijn, maar gewoon bij Jezus zijn. Of het andere wat je hoort, ga het nou doen. Ga nou doen, zodat dat fundament stevig wordt. Zodat in de storm je blijft staan. Want ook in het koninkrijk ga je door stormen heen. En daar wil Jezus je doorheen dragen, doordat je gaat doen wat Hij zegt. Amen. Zullen we elkaar gaan staan? Ik besef dat je. dat er mensen zijn die denken: dit gaat over mij. Niet alleen maar bezig zijn met activiteiten, druk met dingen die we doen of ervaren, maar gewoon bij hem zijn. Dan wil ik je vragen: als we zo meteen een lied gaan zingen, zou je dan gewoon naar het kruis willen lopen? Er zullen mensen zijn om je te helpen... maar je mag ook gewoon daar gewoon naartoe gaan en zeggen... hier ben ik, hier. Ik kniel nu voor u neer. Ik ga even niet meedoen met alles wat we beleven... maar ik ga gewoon bij u zijn. En als je gebed nodig hebt... zijn er bidden die daar nu al naartoe lopen. Maar ik zou bijna je willen uitnagen. Laat vanmorgen dan een statement zijn naar God. Ik ga even niet meedoen met wat we allemaal doen. Ik ga gewoon bij u zijn. En het tweede... Misschien besef je, ik hoor wel heel veel. Maar ik moet met een paar dingen aan de slag in mijn leven. En ik weet dat is heel breed Maar de woorden van Jezus zijn heel breed. Horen en doen, daar word je sterk van. Stevig fundament. Horen en niet doen, dan stort de boel in. Dat heb je niet door. Je hebt het pas door als het stort. Ook als jij zegt, ik wil horen en doen. Zou ik je ook uit willen nodigen. Zou je tijdens het lied wat we zo zijn gaan zingen, ik ga bidden en dan gaan we zingen, gewoon naar het kruis toe willen lopen. En misschien is voor jou het moment voldoende dat je daar knielt, zeg Heer, help me om het te doen. En misschien heb je gebed nodig en dan vraag en je, me met zo'n keycord om je te zegenen. Maar laat deze kans niet voorbij gaan, want Jezus besluit niet voor niks. Een hele prachtige preek met deze woorden. Bij hem zijn en doen wat hij zegt. Dus we bidden. Dank u Jezus, dat u ons zo duidelijk uitnodigt om bij u te zijn, om te doen wat u zegt. Heer, ik bid u dat we allemaal, wat dat betreft, sterke christenen zullen zijn. Wijze mensen die bouwen op de rots van horen en doen. Heer, ik bid dat we niet alleen meegenomen worden in activiteiten, maar werkelijk ook dicht bij u zijn. Wandelen bij u, luisteren naar u. Stil zijn bij u. Tot rust komen bij u. Heer, ik bid voor al die mensen die hier zijn. Van jong tot oud. Heer, dat u door de Heilige Geest hun harten aanspreekt. En uitnodigt om vanmorgen die stap te zetten die nodig is. Horen en doen. Horen en doen. Horen en iets doen vandaag. Om op dat punt te komen dat ons fundament steviger wordt. Zodat, heer, ik bid u dat u daardoor huwelijken gezonder maakt. Ik bid u daar relaties in gezinnen sterker maakt. Ik bid u daar ons als vertrouwen in u voor uw belofte laat toenemen. Ik bid dat gewoon door te horen en te gaan doen. We zullen ontdekken, het werkt. Ik sta stevig. Zelfs in de storm van mijn huwelijk zullen wij het redden. Omdat we horen en doen. En ik had de hele week de overtuiging dat ik vooral dit moest benadrukken over huwelijk. Een, een, een pijnlijk gevoel in mijn hart... Dat er huwelijken zo'n druk staan. Dat Jezus, gaat naar nou horen en doen. En je zult ontdekken dat je door de storm heen komt. Ik zal je huwelijk redden. Niet door een wonder uit de hemel. Maar doordat je gaat doen wat ik van je vraag. En dan zullen we elkaar weer vinden. Op een manier die je, zoals je elkaar nooit gezien hebt. En ik zegen op dit moment de huwelijken. Die zo onder druk staan. Misschien hier, misschien thuis. Wees gezegend in Jezus naam. Dank je Heer dat u deze momenten gebruikt. Om ons opnieuw te brengen op die plek van ontmoeting met u. En doen wat u zegt. In Jezus naam. Amen. Ah.